0: Hoy que nos encontramos en el Coliseo El Shaddai, así que vamos a presenciar y los primeros en, en pasar al cuadrilátero es las tinieblas, así que vemos a desánimo, vemos a envidia, vemos ahí cómo van entrando el egoísmo el enfriamiento ellos quieren hacer de la suya, ellos han venido dispuestos a vencer al campeón, al actual campeón de 2022, ellos están plenamente confiados, pero hoy les tengo una buena noticia, que la luz dice que prevalece en medio de las tinieblas, así que... Sin más preámbulo, le damos paso a la iglesia junto a su guerrero misterioso. Así que den el fuerte, fuerte aplauso a nuestro representante, aquel que lo ha dado todo en todo. Así que va entrando la iglesia con su guerrero misterioso. Su guerrero misterioso, el cual quiere permanecer en el anonimato, ya que está con la plena seguridad de que hoy van a continuar sosteniendo su liderazgo, sosteniendo su, su título de campeón. Así que ya se están preparando los luchadores en este día. Del lado derecho tenemos las tinieblas tratando de amedrentar a la luz, tratando de ver recursos para que ellos se vean desmotivados, se vean ahí achicopalados, pero la iglesia está plenamente convencido de quiénes son, de quiénes son sus verdaderos representantes, así que vamos a comenzar en pocos segundos, el primero en saltar al cuadrilátero va a ser el egoísmo, el egoísmo está plenamente convencido de que va a derrotar a la iglesia, hace gestos de que ellos están prevaleciendo en esta lucha, pero del otro lado se está desatando ahí una decisión entre el guerrero misterioso y la iglesia. Vemos a la iglesia convencido de que ellos van a salir victoriosos, así que ellos hacen gesto de confianza, pero ahí lo adelanta con un derechazo, el enfriamiento, qué manera para dar ese gancho al hígado. La iglesia se prepara, está preparado agarran a tanga machanga ahí va y nuevamente cae a la lona la iglesia no sé qué es lo que está pasando pero la iglesia se encuentra como confiado en este momento hay momentos donde cree que va a vencer. Hay momentos de que cree que ya todo está controlado. Y nuevamente pasa al frente el orgullo. El orgullo comienza a forcejear. Y lo manda nuevamente a la lona. A la iglesia. La iglesia está tratando de persuadir los ataques. Pero nuevamente es ahí vencido y lanzado a la lona. Ay, 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 ay. No sé qué es lo que está pasando con la iglesia. Se siente frustrada. Se siente ahí toda opacada. Pero dice que tranquilo que él tiene todo bajo control, nuevamente saltan al cuadrilátero y comienza gancho al hígado, rodilla por las costillas, nuevamente va al piso la iglesia, no sé lo que está pasando no sé lo que está pasando con la iglesia, ya está cansado, ya no puede más, no tiene fuerza, se siente desanimada la verdad que quiere dejar todo botado Ya quiere salir y abandonar el cuadrilátero Pero ahí vemos ese guerrero que salta también Y comienza a castigar Comienza a hacer de las suyas Y nuevamente la iglesia va al piso ¿Qué está pasando? Sacan una silla, no se haya ya Matanga Pero todo va a pasar Y la iglesia nuevamente El guerrero misterioso está pidiendo el paso Pero la iglesia sigue cansando cansada, fatigada, descontrolada y todos le caen, todos lo están golpeando, todos están dando ahí su merecido, la iglesia ya está sacando fuerza. Y ahí la choca el guerrero misterioso, pero ¿quién es aquel luchador el cual va a entrar confiado de que él ya tiene la victoria, de que él prevalece en medio de esta situación y salta al cuadrilátero y todos caen al piso? ¡Qué poder, qué autoridad de este guerrero al verse confiado de que todos todo lo que está a su alrededor se rinde a sus pies y vemos a Jesús aparecer en escena, fortaleciendo a la iglesia, rescatando y levantándolo en medio de esta adversidad que se encontraba. Todo, absolutamente todo, el que está en Cristo es más que vencedor. Así que nos podemos ver desanimados, golpeados, afligidos, pero en el Señor... Somos fortalecidos y renovados para proseguir a la buena obra que Él nos ha encomendado. Amén. Un solo propósito, un solo fin de que todos hayamos entendido y de que todos hayamos disfrutado, por supuesto, de que aquel representante de la iglesia es el reflejo de muchas veces en la situación o en la condición que nos encontramos. A veces creemos que por los muchos años que tenemos de servicio, de conocimiento de la palabra, creemos que ya no necesitamos seguir aprendiendo o creemos de que ya no necesitamos esa ayuda de Dios, porque ahora como ya lo hemos entendido todo, pero su palabra dice que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Así que no podemos decir que ya lo sabemos todo o que ya no necesitamos de nada, sí, porque la única posición o el único día que nosotros vamos a poder decir o a declarar aquella palabra es cuando estemos en el Señor, cuando Él haya venido por su iglesia y seamos levantados juntamente con Él. La palabra del Señor dice que hasta que todos lleguemos, Así que mientras estemos en esta tierra, todavía estamos en ese proceso de continuidad, ese proceso de avance, donde día a día su palabra nos renueva, día a día su palabra nos fortalece, día a día su palabra nos direcciona a que nuestra mirada esté puesta en Él, a que nuestra mirada esté puesta en su propósito eterno. Y hoy queríamos finalizar este mes de julio con la serie de Frutos de Justicia Presentándoles esta obra de teatro, la verdad que todos nos hemos gozado, eso fue lo que presenciamos el día de ayer en la reunión de caballeros. Nos gozamos, ayer fue hacia la iglesia Angelito, pero ayer le dio un maduro Angelito. Yo creo que tantos golpes por eso que no pudo venir hoy. Pero todos nos gozamos, eh, estuvimos ahí compartiendo un tiempo maravilloso con los caballeros, cada quien este, daba su punto de vista, era una cosa pero impresionante como. Decía uno de ellos, a veces de lunes a viernes, eh, vivimos una vida de, de rutina, donde, bueno, nos despertamos, saludamos, desayunamos con las familias, los que tienen hijos van a dejar a sus hijos a, a la escuela, de ahí para aquí a su trabajo, cumple sus 6, ocho horas laboral, regresa a casa, cena, por ahí dos, tres palabras, comparten y a descansar, y esa es la rutina de todos los días, yo creo, de cada uno de nosotros. Pero a veces no nos damos ese tiempito para decir, bueno, voy a salir de esa rutina. No es porque voy a dejar mi responsabilidad. Pero a veces nosotros todos también nos tenemos que, que dar ese tiempo o esa atención. ¿Para qué? Para que nuestras fuerzas sean renovadas. Así que yo les invito, por favor, a todas las damas, que cuando tengamos así la celebración de caballero, por favor, déjenlos venir. el permiso. Ya no los tengan haciendo los quehaceres de la casa. A veces, cuando yo veo que llegan los domingos, los veo cansados, fatigados. Yo creo que a veces es el trabajo de lunes a viernes, pero no. Son los quehaceres de la casa: barrer, trapear, lavar el plato.
1: O si no, no pueden
0: ir los domingos. Pero qué maravilloso poder compartir La mañana también tuvimos, y digo tuvimos porque me tocó compartir la enseñanza con la reunión de la, en la reunión de las damas. Así que el día de ayer fue un día sumamente eh, de deleite. Aunque este cuerpo físico se canse, pero hay una gran satisfacción de poder compartir con todos ustedes, de reírnos, de ver a veces lo, lo que Dios en el momento de una manera empírica, alguien sale, comenta algo, algún chiste, y todos compartimos bonito, y lo importante es que al finalizar las reuniones terminamos comiendo, eso es lo más lindo, ¿verdad? Gracias a Dios por esas manos maravillosas, ese don que le ha dado a las hermanas, de cocinar tan rico pan con café <risa> esa es nuestra, nuestra cena después de la reunión un pasito con café no, pero más que sea nos dan algo ¿no? en otro lado ayuno forzado de 24 horas hoy quiero hablarles sobre el tema de reconciliación venimos hablando el primer tema sobre lo que fue la fe que vence al mundo la segunda semana hablamos sobre una vida justificada la semana anterior hablamos sobre perdonados y justificados y hoy queremos hablar sobre reconciliación una persona que no tiene fe no conoce a Dios y cuando conocemos a Dios hay vida y cuando hay vida, hay perdón y justificación. Y cuando hemos sido perdonados y justificados, podemos manifestar esa vida de reconciliación con todas aquellas personas que Dios pone en nuestras vidas en nuestro camino. Hemos sido reconciliados para reconciliar en Cristo. Dice el libro de Colosenses que las cosas del cielo, la tierra y debajo de la tierra doblarán sus rodillas y confesarán con su boca que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. El Señor no miró nuestra condición, y yo creo que ese punto lo tenemos claro, de que Él no miró la condición en la que estábamos. Aún estando en delitos y en pecado, Él nos reconcilió con el Padre. Aún cuando no éramos merecedores de nada, Él nos justificó. Aún cuando nuestro destino era la muerte y condenación, él dio su vida y aquella habla de decreto, dice que fue clavada en la cruz del Calvario, para que ya no haya nada que nos culpe, ya no haya nada que nos señale ya no haya nada que diga tú no mereces la vida que estás viviendo porque eso no dependió de nosotros eso fue un regalo que Dios nos dio eso fue un regalo que el Padre lo expresó y lo manifestó a través de su Hijo y una vez que fue manifiesto en nuestra vida dice que nos los improntó y nos hizo parte de ese reino inconmovible ahora que nosotros entendemos que hemos sido reconciliados dice su palabra en el libro de Segunda de Corintios que él nos ha dado la palabra y el ministerio de la reconciliación y cuando leemos que dice que nos ha dado la palabra y el ministerio de la reconciliación, podemos entender que la reconciliación no terminó en nosotros. Porque si Dios nos encomendó, si el Padre nos entregó algo, no es para que termine en nosotros, sino para que se vea reproducido en otras personas. Y es por eso que vemos en algunas partes de la Biblia como el Señor toma como alegoría la paternidad o la funcionalidad del Padre como un hijo. Y lo que nosotros estamos haciendo como ministros competentes es manifestar, es replicar ese amor absoluto del Padre para con cada uno de nosotros. Y es ahí donde Romanos Romano 5, Pablo, lo vuelve a certificar y dice que no hay nada, absolutamente nada, que nos pueda separar de su amor. Nosotros ya ha sido derramado todo el amor de Dios a través del Espíritu Santo que lo hemos recibido. Entonces tenemos todos los recursos para sentirnos seguros de lo que somos. No hay adversidad, no hay caos mundial, no hay pandemia que nos haga claudicar de lo que ya sabemos que somos en cristo y para poder explicar eso hay muchos ejemplos en la biblia donde ellos entendían que el padecimiento los procesos que les tocó vivir no eran un castigo de dios no era porque ellos no eran los favoritos del señor y como no eran los favoritos le tocaba pasar ese tipo de situaciones donde eran perseguidos donde pasaban hambre donde tenían desnudez donde eran fueron traicionados ellos permanecían firmes en la fe porque sabían quién los había dado porque sabía que lo que el hombre quiso hacer en sus fuerzas no lo logró ¿Y qué fue lo que el hombre no logró en sus fuerzas? Agradarle a Dios. Y es ahí donde vemos desde el Génesis hasta el libro de Abacuc, como hombres y mujeres que fueron llamados no para cumplir el propósito eterno pero sí para manifestar una asignación. Dice que todos ellos se esforzaron pero no pudieron lograrlo porque no tenían la naturaleza compatible del Señor y Dios tomó a hombres y mujeres para que el propósito eterno de Dios se vea manifiesto aquí en la tierra en ese mismo hilo conductor hasta que iba a llegar el momento que lo que antes el Padre le proveyó a través de sombra, tipos y figuras ahora el Padre lo haga una realidad en nuestras vidas que es el dar la vida de su Hijo Todo lo que fue provisto para aquellos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento Al Padre le plació revelárnoslos Para que administremos aquellos misterios Para que traigamos a la luz, para que revelemos Lo que para antiguamente era estaba oculto porque ahora ya tenemos su naturaleza. Y dice el apóstol Pedro que nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Y es por eso que por el Espíritu preparamos esta serie de frutos de justicia en estos cuatro puntos. Como lo fue la fe, la vida, el perdón y la reconciliación. Porque no vamos a poder entender... Que hemos sido reconciliados en el Señor si no, no todavía no, no, entendemos el perdón que recibimos. Si, no, si todavía no entendemos la vida que está en nosotros. Si todavía no entendemos en la fe del Hijo de Dios en la cual vivimos y operamos. Entonces cada punto nos conlleva a entender lo que ahora es una realidad. Y cuando entendemos cuál es la realidad en nuestras vidas, dejaremos de gastar tiempo pidiéndole a Dios que nos dé algo que ya tenemos. Dejaremos de buscar al hombre para que a través de Él Dios pueda responder a nuestras vidas. Dejaremos de idolatrar cosas que no contienen la vida del Señor tratando de recibir algo que nos los ocultaron por mucho tiempo pero que ahora la palabra está revelando lo que ya tenemos y lo que siempre hemos tenido en Cristo Jesús la reconciliación tiene que ver con incluir con una aceptación porque dice que Él es el camino la verdad y la vida y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él y cuando desconocemos algo siempre la necesidad nos lleva a ir por el camino incorrecto ¿y por qué decimos el camino incorrecto? porque ese camino que nos conlleva la necesidad siempre es para deleitar nuestros propios deleites porque creemos que nosotros lo podemos lograr todo y eso no tan solo pasa con aquellos hombres y mujeres que no han decidido por el Espíritu abrir su corazón para que el Señor more en ellos, sino que muchas veces también pasa con lo que venimos los domingos a la iglesia. Y vemos reflejado o quisimos exponerlo de esa manera, no como para causar carga sobre las personas, sino para que podamos entender que a veces caemos en el error. A veces como iglesia o como hijos de Dios creemos de que no necesitamos de nadie y lo veíamos reflejado en aquel hombre que personificó a la iglesia aquel hermano jesús siempre está en nosotros recordándonos que separados de él nada podemos hacer jesús siempre está en nosotros recordándonos que somos hijos aceptos en el amado que tan solo permaneciendo en él y él en nosotros es como vamos a poder manifestar frutos y el señor siempre llamando nuestra atención pero como decía el hermano espérate tantito Jesús que yo puedo con esto y recibimos el primer golpe tranquilo Jesús que yo lo tengo todo dominado y recibimos el segundo golpe Y ya no nos quedan muchas fuerzas Y comienza a manifestarse el desánimo Señor pero yo lo estoy intentando y por qué no lo puedo Y proviene el, y, y, y se manifiesta el enfriamiento Señor ya para qué a la iglesia si yo estoy dando todo de mí Pero no veo resultados Y viene el tercer golpe Y viene el cuarto golpe Muchas veces ya no nos vemos de pie sino arrodillados porque no nos quedan mucha fuerza. Y Jesús, como dice su palabra, que permanece fiel, Él siempre tratando de llamar nuestra atención, recordándonos que hemos sido justificados y glorificados en Él. Y Jesús nuevamente llama nuestra atención. Pero ahí muchas veces, tranquilo Jesús que estaba era bromeando para ver que para que coja confianza el contrincante. Ya cuando no podemos, ya cuando creemos entre comillas que la iglesia nos abandonó. O que el cuerpo de Cristo nos abandonó. Y comenzamos a, a culpar a segundos y a terceros por lo que nosotros mismos muchas veces ocasionamos. Pero el Señor permanece allí. Llamando nuestra atención Porque Él no opera en sombra de variación Él lo que ha dicho Eso ya ha sido consumado en nuestras vidas Hasta que por ahí Alcanzamos a tocar con las yemas de nuestros dedos humanos Y Él aparece en escena Ojo, no para culparnos No para decirnos lo infieles que hemos sido No para decirnos Lo orgulloso que muchas veces somos Sino para recordarnos que separados de Él Nada podemos hacer Él nos reconcilió Para vivir en Él Para movernos en Él para ser más que vencedores en él ¿sabe por qué? porque él nos ama si cuando éramos pecadores dice que nos amó y nos reconcilió y ahora que ya somos su amado la niña de sus ojos y ahora que ya hemos sido reconciliados Y habitamos y Él habita en nosotros ¿Cuánto más Él seguirá haciendo por cada uno de nosotros? ¿Cuánto más? Porque esto se trata De un perfeccionamiento En progreso Día a día Día a día estamos siendo formados y conformados a su imagen En cierta ocasión me conversaban Y aunque es una ilustración Pero yo creo que muchos nos vamos a ver identificados Donde hablaban de dos hermanos Y que cada uno de ellos recibió su parte de herencia y que su padre les dejó una, una parcela a cada uno de ellos, una hectárea, para que ellos puedan ahí sembrar y hagan eso parte de su proyecto de vida. Y dice que llegó un momento donde estos hermanos, por una indiferencia que tuvieron y no la supieron resolver a tiempo, dice que esta situación comenzó a avanzar comenzó a crecer y los corazones comenzaron a ser afectados, la relación emocional y sentimental comenzaron a ser afectada entre estos dos hermanos. Y que uno de ellos tomó la decisión de coger una retroexcavadora y abrir un espacio entre las dos parcelas. Y dice que se formó allí un lago donde se mantenían separados. El hermano mayor mandó a contratar aquellas personas que hacen estas infraestructuras de madera y dice por favor hágame una pared de tres metros para nunca más volverlo a ver y dice que esta persona le pidió los materiales la madera, los clavos, todo lo que necesitaba y aquella persona le dice bueno maestro quédese trabajando que yo me voy al pueblo para comprar unas cosas que necesito en casa y dice que cuando regresó Dice que se quedó sorprendido porque en vez de ver la pared de tres metros Dice que este hombre le había construido un puente Donde conectaba los dos terrenos Y dice que el hermano menor, el que estaba al otro lado Dice que al ver esta situación Él sale de su lugar de, de donde estaba viviendo Y cruza el puente y abraza fuertemente a su hermano y le pide perdón Porque dice, he sido tan egoísta contigo he sido tan mezquino contigo pero tú has respondido de una manera sabia y se reconciliaron y se pidieron perdón y aquel hombre que construyó el puente dice que ya se estaba yendo y el hermano mayor lo llama y le dice hombre venga para acá que tengo mucho trabajo para usted y él le dice no tengo tiempo porque tengo que seguir construyendo muchos más puentes a personas que lo necesitan cuando estábamos separados del Señor Era algo relacionado como un puente roto Porque no había conexión Pero Jesús Vino a construir ese puente, ese camino Para que ya no estemos más separados de Él Para que ya no, nos vivamos, ya no vivamos viéndonos más distantes de Dios Sino para que ahora entendamos que esa reconciliación No fue algo temporal, sino eterno que a pesar de las adversidades o de las malas decisiones que a veces tomamos pero Él permanece fiel en nuestras vidas en cada uno de nosotros hay una oportunidad y una responsabilidad de manifestar de dar ese primer paso de negarnos a esta carne orgullosa para poder manifestar la reconciliación de Dios con aquellas personas que tienes mucho tiempo que no te hablas con aquella persona que tienes mucho tiempo que aún no la has podido perdonar con aquella persona que tienes mucho tiempo que no la visitas porque hubo indiferencias la semilla de justicia fue sembrada en nuestro corazón, en nuestro espíritu para que ahora manifestemos ese fruto de justicia para que como hijos de Dios ya no vivamos con oposiciones ya no vivamos con obstáculos en nuestra vida la cual nos, nos ha tenido opacado por mucho tiempo tratando de buscar la solución por fuera porque no hemos querido reconocer que la solución está en poder sanar algo por dentro y dice que el Señor no se escatimó el mismo sino que dio la vida de su hijo para que ahora lo que hemos aprendido y recibido de él podamos manifestarlo ya no esperemos estar en la lona como lo hizo mi, nuestro hermano sino que en este tiempo cuando estamos de pies firmes con esa plena convicción de lo que somos es de reconocer que si nosotros en Él y Él en nosotros somos mucho más efectivos y competentes no hay nada no hay nada que nos pueda separar de Él a veces somos nosotros los que nos formamos cositas aquí a veces somos nosotros mismos que no queremos doblegar a ese carácter a ese temperamento Es que así es mi papá Y así soy yo Y así serán mis hijos Y comenzamos a buscar Justificaciones Donde no las hay Para no asumir Esa responsabilidad Que es netamente, es netamente nuestra él nos reconcilió Que esa palabra Que está en ti Ya no siga más guardada Sino que sea expuesta Yo sé que en esta congregación no pasa Pero de la que yo venía habían muchos esposos Que venían cogidos de la mano a la iglesia y digo esposo porque me quiero dirigir al matrimonio y salían a las calles agarrados de la mano pero cuando llegaban a casa cuando les tocaba convivir no era la misma situación no era lo mismo que querían demostrar hacia afuera y de donde yo vengo o venimos con mi familia sucedía aquello y lo más crítico cuando eran los, el tiempo de los testimonios eso era tremendo porque se sacaban cueros al sol impresionante y siempre la persona que pasaba al frente lo hacía ver como culpable al que estaba sentado y cuando el que estaba sentado le tocaba la oportunidad de pasar al frente eso era una cosa que tenía que agarrarlo porque se iban de golpe nosotros como hijos de Dios ya no les voy a decir como miembro de una religión porque no somos religiosos no vivimos una religión es más la religión no dio su vida por nosotros ahora como hijos entendidos sabemos de que no vivimos de apariencia sino de una realidad como hijos de Dios porque estamos siendo recíprocos estamos respondiendo al llamado que recibimos de parte de Dios y dice Romanos 5 capítulo, Romanos capítulo 5 versículo 10-11 porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en dios por el señor nuestro jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación segunda de corintios 5 17 al 19 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es ojo con lo que voy a repetir dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a los evangélicos Dios estaba consigo reconciliando a los que son perfectos Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a los que creen verse justos, dice al mundo aún porque por aquella persona que aún Sigue estando rebelde ante el llamado de Dios. Aún por aquella persona que en este momento se encuentra alcoholizado, drogadiza, eh, eh, estando bajo el efecto de las drogas. Aún por ellos también el Señor estaba reconciliándolos. Aún a ellos también los estaba reconciliando. Aún por aquel esposo, el, aquella, aquella esposa que no quiere regresar a casa. Aún por ellos... También el Señor dio su vida. Para que también sean reconciliados. Y la reconciliación. No fue algo que aconteció para un día o para una temporada. Es una reconciliación que permanece eternamente. Pero ahora como Jesús. Les hace ver a aquellas personas que también dio su vida y los incluyó a ellos si él ya no está presente aquí en la tierra cómo ellos pueden reconciliarse con Dios si ya el hijo, aquel que fue enviado le tocó regresar, retornar al lugar donde un día partió en algún momento nos hemos hecho esta pregunta y ahora cómo podrán saber ellos que también Cristo dio su vida ¿cómo podrán saber ellos que también fueron incluidos en la reconciliación? y es ahí donde ya no nos podemos negar al llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas el instrumento que Dios dejó en esta tierra eres tú tú eres esa gente de reconciliación en ti habita la palabra y el ministerio de la reconciliación Para que todas las cosas Sean reconciliadas con Dios en Cristo Tenemos una tarea que cumplir Tenemos que dar gracia de lo que gracia recibimos Tenemos que permanecer En el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas ya no nos quejemos por esas generaciones que se están perdiendo. Ahora hagamos algo. Ejecutemos lo que tenemos. Manifestemos lo que exportamos. Porque su amor un día nos alcanzó. Y se hizo vida en nosotros para que ahora portando esa vida para que ahora portando ese amor podamos transferirlos a aquellos que están desconciliados de Dios aquellos que no han querido responder al llamado de Dios Yo creo que en algún momento de sus vidas se han de ver entopado con alguien Que penosamente pues Dejó votado su tarea, su asignación, su trabajo Y se encuentra absorbido por los deleites del mundo Y muchos de ellos saben de que saben de que saben Que en el lugar donde están no es el lugar correcto pero nosotros como iglesia Lo único que hacemos es lamentarnos De la condición en la cual se encuentra nuestro hermano Pero si él era un buen líder Ese hombre cuando predicaba Hasta se me paraba los vellitos de la piel Pero ahora qué estamos haciendo Estamos llevando esa palabra de reconciliación Acaso tan solo estamos orando por él Porque Santiago dice que la fe sin obra es muerta Podemos orar con fe Pero si no estamos accionando lo que estamos orando por lo que estamos pidiendo ¿En dónde se verá manifiesto? Porque la fe entra por el oír Y el oír la palabra Y si la palabra de reconciliación no se está siendo escuchada Cómo el hombre va a poder tener fe Cómo el hombre va a poder reconocer su condición Y qué es lo que Dios le está presentando Dice que el hijo estaba en el Padre reconciliando todas las cosas Esa función que el hijo estaba haciendo en el Padre Es la función que el Hijo quiere continuar haciendo A través de nosotros Llevando esa palabra de reconciliación Entendiendo que ya no, no hemos sido reconciliados Para pelearnos con el mundo entero Entendiendo que no hemos sido reconciliados Para, para siempre buscarle lado feo a las cosas sino para reconocer en esa reconciliación lo que somos y nos habita a veces decimos yo nunca negaré la fe en el señor pero aún el no hacer lo que el padre nos encomendó es estar negando la fe aún el no ser luz en el lugar donde Dios me ha puesto es como estar negando la fe porque estamos negando el llamado la obra que fue consumada con sangre y el perdón que Dios manifestó al decir consumado es todo está hecho he sido obediente y esa obediencia ha sido sembrada en el corazón de ellos la obediencia hay que ser, tiene que ser ejercitada la obediencia no la encontramos en un libro que lo leemos la obediencia no la vamos a entender por el YouTube a través de la predicación que estamos escuchando. La obediencia ya es algo que tenemos y se nos fue impartido a través de la muerte y resurrección de Cristo. Porque repito, lo que el hombre no pudo lograr, lo logró él. Y tuvo la libertad de decir, consumado es Señor. Somos una iglesia emergente, intencional. Lo único que nos hace falta es organizarnos un poco. Organizarnos un poco. Ayer le decíamos a los caballeros, ¿qué tiempo tenemos? ¿Hace cuánto tiempo? no nos hemos reunido no para salir a hacer bulla sino para dar a conocer las buenas noticias del Señor ¿cuánto tiempo tenemos que no lo hacemos? administrar lo eterno es administrar los recursos de Dios y los recursos de Dios no tan solo lo encontramos en estas cuatro paredes sino en el lugar donde Dios nos ha puesto en casa, en el trabajo, en la iglesia, de eso se trata. Administrar, el, administrar los recursos de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, manifestar lo que somos, ejercer lo que tenemos y dar sin condición, porque aún lo que tenemos nosotros no lo ganamos se nos fue dado por gracia y por favor de Dios para poderlo administrar correctamente Dios no se equivocó repito nuevamente Dios no se equivocó con nadie de los que estamos aquí a veces nosotros es que nos equivocamos con Dios tratando de ayudarle tratando de ser más bueno que Dios pero Él no se equivocó Él sabe lo que tú eres Él sabe por lo que muchas veces nos toca pasar Él sabe lo que a veces nos hace falta Él sabe cuando lloramos cuando estamos alegres gozosos aunque nadie esté a tu alrededor aunque nadie esté a tu lado pero Él sabe cada etapa cada área cada ciclo de tu vida porque Él nunca se ha apartado ni se apartará de ti aun cuando te cerraron las puertas Él estaba allí aun cuando las cosas no te salían bien Él estaba allí aun cuando ya querías hasta hay personas que han querido atentar en contra de su vida ahí estaba Dios personas que ya no han querido saber nada más de nadie porque se han sentido los más traicionados del mundo pero ahí estaba Dios Así como nosotros nos preocupamos De nuestros hijos Y dice la palabra que el hombre Siendo malo sabe dar buenas dádivas, cuánto más Dios Ten la plena seguridad Que el Señor no tan solo te reconcilió Con el Padre y te dejó Sino que fue un combo completo nos reconcilió nos perdonó y hizo de nosotros su morada para nunca más separarnos de él puede que a veces nosotros vengamos los domingos a que nos den una palabra motivacional y nos digan lo poderoso que somos en la tierra pero si desconocemos principios para poder administrar lo que tenemos ¿cómo vamos a llegar a ser competentes? ¿Cómo vamos a poder responder y decir Señor bueno me diste dos talentos aquí hay cuatro? A más de recibir un milagro nos debería de importar que la vida de Dios, que la vida del Hijo está siendo formada y conformada en cada uno de nuestros corazones. Que ya no renunciaremos a por el primer problema o el primer proceso que se me presente por delante sino que a pesar de lo que nos toque, que nos toque vivir vamos a permanecer en Él porque Él permanece en mí hay personas que, que han perdido familiares cercas hijos, esposo, esposa y a veces uno como pastor Dice, pero, ¿con qué palabra puedo llegar si sí, la verdad que y Dios me guarde de vivir eso? Porque a cualquiera se le hace fácil, tranquilo, la paz del Señor, que Él te fortalezca, te consuele, te anime. Pero estar en esa condición, estar en esa situación, es difícil. Amén. Y cuando estamos en una condición no similar a aquello Hay personas que dicen Señor cuando no me haga falta nada te serviré y estaré contigo hasta el fin Simón Pedro fue uno de ellos Pero no se trata de lo que nosotros podamos exponerle al Señor y decir esto te voy a dar Señor se trata de entender, de obedecer y cumplir con lo que ya tenemos. Y disfrutar y gozar de lo que ya tenemos. Y la reconciliación no está adverso a la gracia y favor de Dios en nuestras vidas. Levantémonos, valoremos, gocémonos con los que tenemos. Y esperemos que cada día Dios continuará haciendo su obra perfecta en cada uno de nosotros. Pero no tratemos de decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer con nosotros el día de mañana, sino que disfrutemos con lo que ahorita tenemos en el Señor. Administremos correctamente esta palabra y este ministerio. Valoremos lo que el Señor nos dio. Y aunque no sea algo literal, pero tratemos muchas veces de dar nuestra vida a favor de otro. Estemos, acompañémoslos. Porque dice el Señor que hay que considerarnos a nosotros mismos. Su palabra no caduca, no se deteriora. Su palabra es viva y eficaz Y es esa palabra que día a día Se está ejercitando en cada uno de nosotros Para que entendamos quiénes somos en Él No nos podemos apartar de la realidad De la situación Pero Él siempre permanece fiel Y nos demuestra su fidelidad A pesar de cualquier cosa que estemos pasando Amén Démosle un fuerte aplauso al Señor, amén como decía mi esposa, yo sé que el frío a veces como que nos arrulla. Los que han venido con su esposa, su esposo, como que cada vez los veo como más cerquita ahí. El frío como que me los está ahí adormeciendo. Pero amada familia en el Señor, somos agentes de reconciliación y valoremos lo que tenemos. Aunque tengamos indiferencia con el que está al lado, pero el Señor nos reconcilió. No fuera de él, sino en él. Y cuando hablo de en él, incluye al que está a tu lado. Nos reconcilió a todos. A todos nos, nos introdujo en el mismo combo, en la misma promoción. A nadie dejó por fuera. Así que cada vez que nos veamos, sea aquí o sea por fuera, valoremos a ese instrumento que Dios ha puesto en nuestras vidas.